0: 马蹄，马的蹄可以用来踩踏霜雪，毛可以抵御风寒。饿了吃草，渴了喝水，兴起时撒腿跳跃，这就是马的天性。即使有高台镇殿，对他来说也没有什么用处。等到世上出了伯乐，他说：“我善于驯服马。”于是就用烧红的铁器。灼制马毛，用剪刀修剃马鬓，凿削马蹄甲，烙制马印记，用烙头和判绳来拴住他们，用马槽和马床来围住他们。这样一来，马就死掉了十分之二三了。让他们饥饿口渴，让他们快速驱驰，让他们急走奔跑让，让他们步伐整齐，让他们的行动。整齐划一，前有马口横木和马络装饰的限制，后面有皮鞭和竹条的威逼。这样一来，死去的马就超过半数了。制陶的工匠说：“我最善于整治粘土，我用粘土制成器皿，圆的合乎圆规，方的应于角尺。”木匠说：“我最善于整治木材，我用木材制成的器皿能使弯曲。”和于勾弧的要求，笔直，跟墨线吻合。粘土和木材的本性，难道就是希望去迎合圆规、角尺、勾弧、墨线吗？然而，还世世代代的称赞他们说：“伯乐善于驯马，而陶匠、木匠善于整治粘土和木材。”这也就是治理天下的人的过错呀。我认为啊。善于治理天下的人，并不是这样。老百姓有他们固有不变的本能和天性，织布、穿衣、耕种、吃饭，这就是人类共有的德性和本能。人们的思想和行为浑然一体，没有一点偏私，这就叫做任其自然。所以，上古时代，人类的天性保留得最为完善，人们的行动。总是那么持重自然，人们的目光又是那么的专一质朴。正是在这样的年代，山野里没有路径和隧道，水面上没有船只和桥梁，各种物类共同生活，人类的居所相通相连，而没有什么乡啊县的差别。禽兽成群结队，草木随心的生长，因此。禽兽可以用绳子牵引着玩，鸟雀的巢窝可以攀登上去探望。在那人类天性保留最完善的年代，人类和禽兽同样居住，跟各种物类相互聚合并存。哪里知道什么君子、小人呢？人人都蠢笨而无智慧，人类的本能和天性也就不会丧失。人人都愚昧而无私欲，这就叫做素。和朴能够像深川和原木那样保持其自然的本色，人类的本能和天性就会完整的流传下来。等到世上出现了圣人，勉为其难的去倡导所谓仁，竭尽精力的去追求所谓义，于是天下开始出现迷惑与猜忌，放纵无度的追求。易乐的曲章，繁杂琐碎的制定礼仪和法度，于是天下开始分离了。所以说，草木没有被分割，谁还能用它雕刻为酒器呢？一块白玉没有破碎，谁还能用它雕刻出玉器呢？人类原始的自然本性不被废弃，哪里用得着仁义呀？人类固有的天性和真情不被背离，哪里用得着礼乐呢？五色不被错乱，谁能够调出文采？五声不被搭配，谁能够应合六律？分解原木做成各种器皿，这就是木工的罪过；毁弃人的自然本性以推行所谓仁义，这就是圣人的罪过。再说，马生活在陆地上。吃草喝水，高兴的时候就紧交紧，相互摩擦，生气的时候就背对着背相互撞击。马的智巧就是这样而已。等到了后来，把车痕和颈轭加在了它们的身上，把配有月牙形配饰的髻头戴在了它们的头上，那么马就会侧目怒视，僵着脖子抗拒恶目，暴力不逊。或诡谲的吐出嘴里的乐口，或偷偷的脱掉头上的马髻，所以马的智巧竟能做出与人对抗的态度，这完全是伯乐的罪过。上古鹤叙式的时代，黎民百姓居处不知道做些什么，走动也不知道去哪里，口里含着食物嬉戏，鼓着吃饱的肚子游玩。人们所能做到的只有这样了。等到圣人出现，矫造礼乐，来匡正天下百姓的形象，标榜不可企及的仁义，来慰藉天下百姓的心。于是，人们便开始千方百计地去寻求智巧，争先恐后地去竞逐私利，而不能终止。这也是圣人的罪过呀。